0: Entendimiento Entre lo instantáneo y los Procesos Porque Por lo limitado del tiempo de los Tres años y medio de, de Cristo Ministrando en Jerusalén Que era el tiempo que se le había Dado al ministerio eh, Y lo que atrae más nuestra Mirada y nuestro entendimiento es A lo instantáneo Pero debemos nosotros Entender que hay otra forma en que Dios actúa que son los procesos los procesos son varios varias, varios eventos instantáneos que van unidos que van relacionados entre sí y que dan como resultado pues una obra maravillosa que Dios hace en nuestra vida entonces debemos de entender que el Evangelio tiene eventos eh, instantáneos pero también eventos que se va en procesos que vamos tomando nosotros en procesos digamos eh, puede llegar a ser instantáneo el momento que uno recibe a Cristo eh, es decir o yo y lo recibe puede ser es un evento instantáneo pero puede ser que se tarde dos o tres meses o saber cuánto un tiempo en nacer de nuevo Puede ser que se tarde un mes en bautizarse y otro que se bautice al no más convertirse. Entonces, digamos, si uno espera que todo sea instantáneo, eh, solo está esperando milagros como que los leprosos se sanan, los muertos se levantan, ese tipo de, de milagros. Pero Dios quiere trabajar con nosotros también por medio, y no, no digo que. Que eso no, hijito, no, no no, me van a agarrar por mal camino. Yo no digo que eso no, solo que eso es instantáneo. Puede ser que ocurra, puede ser que no. Eh, el que sana, el que devuelve la vista, el que devuelve el oído, el que sana al cojo, eso es una cosa instantánea. Pero nosotros vemos en el discipulado otro tipo de situaciones que son por medio de procesos, por medio de procesos se alcanzan, digamos, mejoras de nuestra alma y de nuestro espíritu. Vamos mejorando con el tiempo, vamos entendiendo cosas que antes no entendíamos, vamos visualizando de otra manera, nos vamos abriendo brecha en la vida y dando testimonio de cristianos. Entonces, digamos, yo les he estado mostrando esta escalinata donde el conocimiento nos lleva a la sabiduría, la sabiduría nos va llevando a la inteligencia y la inteligencia nos lleva al entendimiento y el entendimiento, ya todas esas nos dan poder y esas, esos cinco eslabones de una cadena, esos cinco que son parte de un proceso, están, digamos, visualizadas o prometidas en Proverbios 15-24. La senda de vida para el sabio, para el que agarró la sabiduría, es cuesta arriba. Es decir, que no es fácil porque… bueno, tampoco gran dificultad porque Dios nos ayuda, ¿no? pero lo que se dice es no es lo mismo subir que bajar ¿no? Si es cuesta arriba, quiere decir que hay que hacer un esfuerzo extra para ir tomando en la parte del proceso. Es decir, que digamos en el primer eslabón, si uno lo que ha hecho es que pues, ha obtenido conocimiento, pues es algo bonito, sabe, sabe, puede decir cosas porque sabe, pero no se debe quedar ahí el proceso, sino que eso da lugar, el conocimiento da lugar a que uno busque la sabiduría, ¿verdad? porque el conocimiento nos induce, nos muestra qué es lo que hay que hacer para alcanzar el siguiente eslabón, que es la sabiduría. Y, y ya de ahí se empieza a ir ya como mecánicamente, ¿verdad? la sabiduría entrando continuamente en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, se va convirtiendo en inteligencia. Una inteligencia que no teníamos antes, una inteligencia espiritual. Y eso, pues, hasta ahí nos habíamos quedado, va que esa inteligencia nos da entendimiento de por qué hacemos las cosas, si hay que sacrificarse, por qué nos sacrificamos. No solo por sacrificarse, sino hay un premio adelante que no todos lo ven. El sacrificio y el esperar en los procesos los puede hacer solamente a aquel que tiene este tipo de visión basada en la sabiduría y que sabe que en el futuro lo que ha sembrado, el futuro él lo va a disfrutar, le toca disfrutarlo, pues él lo sembró, él lo sembró, lo cosecha y entonces lo va a disfrutar, si no se cosecha, no hay disfrute, ¿te das cuenta? Entonces, el que no cosechas porque, bueno, no, no entró en esa cadena, pero el último eslabón de la cadena que ponemos hoy, ¿no? porque hay más, esto es inagotable, pero el último eslabón es el poder, eh, el poder y también la prosperidad que se podría llamar, digamos, las riquezas. Los últimos eslabones son los más difíciles de dominar y pueden destruir todo lo que hemos hecho antes. Y como lo hemos platicado, ¿verdad? que el tener dinero y poder es peligroso para nosotros mismos y para los demás. Para los demás. Fíjate, no solo para ti, para los demás. El tener poder y prosperidad lo hace uno peligroso para sí mismo y para los demás, incluyendo a tu familia, a tus propios hijos, a la mujer que uno ama. Se vuelve uno peligroso si no ha alcanzado lo suficiente de las cosas anteriores. Porque, digamos, en la sabiduría ya entran otras cosas que vamos a vamos a ir aprendiendo a que, por ejemplo, eh, el sabio, digamos, por así decirlo, al sabio ve el mal, se aparta. Eh, el sabio es el que pasa por alto la, ofre la, la ofrenda, no, la ofensa, la ofensa. Entonces, el sabio ya va tomando una forma de vivir, una forma de vida, pero solo obtener esto, digamos, quedarse así en la orilla, o queramos quedarse de una manera que uno no entrega sus áreas y entonces sigue funcionando bajo envidia, bajo, bajo esas cosas feas, ¿no? que mejor ni, ni las decimos. ¿no? Entonces, en cuanto se tiene el poder o la prosperidad, se, desen, se desenmascara el alma. Entonces, hay un peligro por lo cual, Digamos, nos ha venido diciendo el proverbio ¿va? que tengamos cuidado con esto, que eso es lo que va a ocurrir. Ya el proverbio sabe cuál va a ser el ataque. ¿va? El ataque va a ser en tu orgullo, con lo sexual, con la dama o el caballero y con el dinero. Son los, los enemigos que se ponen a tiro. Entonces, esto, digamos, es un resumen. Ser sabio es el camino de vida, te va a ir bien y vas a vivir bastante, pero es cuesta arriba, es cuesta arriba es, eh, mantenerse en la humildad, en la devoción, en la perseverancia, en el entendimiento. Digamos, se ven los casos como, por ejemplo, el pastor que menciona el apóstol Juan, Diótrefes. Imagínate que Diótrefes, ¿qué tipo de ministro sería? Que no reconocía la autoridad del apóstol Juan. Y ya no digamos que se reconozca la autoridad de los apóstoles, ¿va? del apóstol Juan. No recibía de él, hablaba mal de él. Y claro, ¿va? el apóstol Pablo nos enseña que para vosotros soy apóstol y para los otros no. Entonces, me enviaron para ustedes, digamos, para los otros tal vez no, pero pero digamos yo me refiero al punto de que dios ya era un pastor que había conocido de Dios y al apóstol que lo cubría y se enajena, enajena quiere decir que ya no le empieza a funcionar bien en la, la mente, pensamientos erróneos de desviación lo capturaron porque llegó el poder el poder de tener, digamos, de manejar una congregación, el poder de decirle a varias gente de que atiendan tu consejo, de que te consideren un ministro. Ya ese es un poder que va afectando el alma que no ha sido correctamente ministrada. Entonces, digamos ya, bueno, usted lo ven, y el pastor cree que es bonito, Ah, y que no se casó con la mitad de su naranja y que él puede buscar otra se desvió pero en su mente no en la mente de él no pero por la palabra sabemos que se desvió el GPS es la escritura entonces si hubiera seguido pobre no se hubiera dado cuenta si no hubiera conocido no se hubiera dado cuenta de muchas cosas hubiera seguido como antes ahora que Dios le abrió la mente y la inteligencia, pero no mejoró en su alma. Hijitos, no podemos estar peleando entre nosotros, envidiándonos, hablando mal uno del otro, no sé si lo hacen, pero me imagino, porque siempre la carnalidad existe. Yo no digo que no es que no haya, sino que tenemos que luchar contra eso. Mijitos, ustedes saben que hay autoridades. Yo les agradezco que me reconozcan a mí y todos ustedes son lindos y amables conmigo, pero hay otras autoridades. Yo no lo puedo hacer todo. Hay otras autoridades. Y entonces debemos sujetarnos a las autoridades establecidas. No les mires error, sino sujetate. Si es sí, lo hacemos. Si es no, no lo hacemos. Si tiene que haber una cadena de mando para que también funcione el poder cuando te llegue a ti. Eso es, eso es de, demasiado importante porque muchos se sujetan mientras alcanzan. Fíjate qué tremendo eso, tienen un plan preconcebido, son planes malévolos que han concebido, que como diótrefes, que él ya sabía lo que quería, ya sabía que tenía el don, que podía predicar, que le iba a llegar gente, que iba a tener una iglesia, se la dieron, ya sabía, y ya cuando estuvo en el poder, se olvidó que uno está siempre obediente, porque si no, ya no se da cuenta y entonces se empieza a desviar. Y no solo él, sino que también la gente que ya es mi pastor, va, yo, yo voy donde va mi pastor y, se los lleve el diablo. Entonces, hijito, yo procuro enseñarles, mi meta es que ustedes sean mejores que yo, que lo hagan mejor, pero no estoy hablando de que tengan 12 mil, 15 mil gentes, aunque qué deseable, primero Dios, que Dios se lo conceda, que tengan miles de miles. Y no creas que tampoco por eso te acabas California, porque aquí hay 40 millones es difícil alcanzar eso solo uno ¿no? pero digamos la cosa no es el crecimiento ni siquiera es cómo predicas si lo haces bien o lo haces mal sino que el que tiene el don Dios lo usa ¿Mm? y dice una burrada y Dios se lo compone en el oído al que, a su oveja y la oveja lo oye lindo dice amén, aleluya, lo oye un rema yo te digo yo lo he visto eso me he quedado asombrado Ustedes también saben que pastores caídos con el montón de gente. No, yo les estoy enseñando para que cómo van a ser ustedes. Mi preocupación es cómo van a ser ustedes, porque de qué sirva, que de qué puede servir que tengan miles y ustedes mismos se van a, a desviar. Entonces, yo les quiero enseñar estas cosas que… Yo las he leído en la Biblia y a veces uno las pasa muy a la carrera porque son vitales para el futuro. No sabemos cuánto tiempo tarda el Señor en venir, pero lo veo inminente, pero no sé cuánto. Y entonces, mientras tanto, nosotros debemos seguirnos preparándonos, preparándonos. pero esto no es instantáneo, es un proceso en el cual tenés que aprender. Mira, si yo te doy un privilegio y veo que dejas de venir o que no estás viniendo, ya no te doy más, quiero que lo sepas va, pero no es que sea malo, sino que es que te hago daño, te hago daño si veo que estás haciendo algo mal y de todos modos te premio, solo que a veces se me va, porque miro mal, creo que este vino y no ha venido. Pero digamos, lo que yo hago no lo hago ni por vengarme de ti, ni porque me caigas mal, me caes bien. Te, hijito, yo te quiero, hombre. Si Dios me mandó para vos aquí, también para ti, hijita. Pero digamos, los privilegios tienen, cierta, tienen ciertos prerequisitos. No solo que tengas el don, no. Sí quiero que tengas el don y lo tenés. Si no, no estarías aquí. Pero no solo es eso, es tu alma que entregues los, las cosas que en tu alma te pueden desviar, aunque sepas mucho, aunque tengas sabiduría. ¿Ah? ¿No le pasó eso al diablo? Que se desvió con toda la sabiduría que tenía y ya lo hemos mencionado, que el diablo quedó como un ejemplo, que el Señor lo reprenda, o Satanás, que el Señor lo reprenda, quedó como un ejemplo de alguien perfecto, que se le da sabiduría y se desvía. Ahora Dios vuelve a tratar con nosotros ante ese peligro. Bueno, y otros que no se llaman Satanás también los he visto, qué cosas lindas tienen, mejor que muchos. Descollan, desarrollan, pero la cosa es lo que nos ha venido enseñando el proverbio hasta aquí: el alma, tu alma, si no la Expones ante el consejo de la palabra podés disimular que estás en el espíritu y estás en la carne pero yo le pido a Dios que no nos pase a ninguno pero como he visto que pasa les quiero insistir en eso porque tiene más eh, responsabilidad el que comenzó este proceso porque conoce conoce y entonces hoy les quiero hablar de algo así un poco más cardíaco porque yo le puse a este tema los orígenes pero no le puse porque así me viniera o yo estuviera esperándolo sino que así viene en el orden cuando en el capítulo ocho Llegamos al verso 22 Ocurre una situación bien tremenda Por ejemplo La versión 60 de la RBA Dice Jehová me crió Esta versión me gustó primero porque La palabra Jehová Jehová me creó Como su obra maestra Ahí está hablando la sabiduría Jehová me creó como su obra maestra antes que sus hechos más antiguos. Antes que sus hechos más antiguos. Entonces, los orígenes, ¿va? estamos hablando de los orígenes y luego esta versión de Laval, la que me gusta, pero solo como ayuda, ¿va? nos basamos en la versión de las Américas el Señor me dio la vida mira cómo dice la sabiduría el Señor me dio la vida como primicia de sus obras muchos mucho antes de sus obras de antaño es decir que ahí nos mandan el tiempo lejos atrás a lo remoto y Aparece un ser creado Ahí dice claramente Que Jehová me creó El Señor me dio la vida Y la versión de las Américas dice El Señor Me poseyó Al principio de Al principio de su camino La versión de las Américas es más Uh, valerosa está bien también según cuando se lee se busca la palabra esa poseyó pero digamos en nuestro, en nuestro español se puede entender como algo matrimonial como cuando un hombre posee una mujer pero eso no es lo que está diciendo porque mira las otras versiones dice Jehová me creó ¿ah? Jehová me dio la vida Entonces esa palabra poseyó Se puede traducir crear, formar o producir Entonces debemos dejar como un hecho Que la sabiduría no es Dios Sino que es de Dios Es un ser creado por Dios Porque antes solo habíamos platicado eh, digamos, y leído acerca de los conceptos de la sabiduría. Oye, hijo mío, mira, así es la sabiduría, tené cuidado con esto, hijo mío. Los conceptos de sabiduría que nos llaman a poner nuestra alma en el orden divino, nos llaman a poner nuestra carne, nuestras, nuestros pensamientos, nuestra personalidad, entregada a Dios para que nos quite lo feo, pues no, no lo feo de la cara, sino lo feo de, de, nuestras, de nuestra forma de pensar, de entender, de actuar, porque ya les dije que si no cambiamos eso, ese es un tropiezo grave al final, pero grave. Entonces me poseyó, me creó, me formó, me produjo, al principio de su camino. Pero eso no quiere decir que Dios fue creado, sino que el principio de su camino quiere decir cuando Dios comenzó a actuar en su creación. Antes de sus obras de tiempos pasados, siempre nos regresa a un pasado lejano. Y ahora aquí tres puntos. Mira, esta palabra desde eh, nos da el origen ¿verdad? de un lugar a otro, desde la eternidad fui formado. La eternidad, esa ya pasó porque estamos en el tiempo, ¿verdad? pero desde la eternidad fui establecida. Dice. Y esta palabra establecida, establecer, es una palabra bien interesante que es olam. Cuando dice el olam se está refiriendo a Dios, pero cuando solo es Olam sin él, porque esas dos letras, él, se refieren a Dios. Pero cuando aparece solo el Olam, dice que es, se refiere a un tiempo fuera de la mente. O sea que un tiempo que no está en la mente, por lo menos la humana, no lo conocimos ni sabemos de ese tiempo. Y quiere decir también que es... El punto de desaparición, el punto en que se desvanecen los recuerdos donde ya no hay recuerdo, el olam, esa eternidad está, digamos, es el punto en el que desaparece de la mente de la criatura que es mortal, que le cuesta, es, le impos es, es imposible entender la eternidad porque la eternidad, les ponía ahí que es existencia continua, existencia continua, no, no se detiene la existencia. Nosotros también hemos llegado a ser eternos, pero a partir de un punto de creación, un punto en que Dios nos creó, nos dio al crearnos espíritu y eso nos hizo eternos. Pero fíjense qué, qué interesante esto que nos empieza a decir, desde dónde viene la sabiduría. La sabiduría nos quiere mostrar su origen para que nosotros tengamos confianza de quién es ella, de quién es ese personaje, de cómo apareció, apareció cuando no había contaminación, no habían otros que hubieran tropezado, apareció cuando no había nadie más, fue la primera de las obras del Señor desde la eternidad, desde el Olam, desde el Olam fue establecida. Esa palabra eternidad también entonces nos habla de que hubo una pre hubo algo previo antes de la creación. Entonces yo quería ir haciendo, ese ya no lo hice en mi casa, porque. Tenía ganas de salir con la hermana Cuti y de agarrarle la mano y de abrazarla ahí un ratito. Perdón. Entonces dije, voy a hacer el, el diagrama en la iglesia y después a ver cómo lo cómo lo pasamos ya ustedes en el PowerPoint y de ahí me lo pasa. Entonces, digamos, esa es la línea del tiempo, pero aquí es eh, Génesis 1. En el principio, aquí es donde el reloj empieza a caminar. Eh, antes, aquí de este lado, aquí, lo que está es Olam, la eternidad. Aquí no se cuenta el tiempo, es la eternidad pasada y cuando termina todo aquí, después de… El juicio final viene la eternidad futura, o sea que el tiempo no, ya, no, no se para nunca, solo que el tiempo en la eternidad no se cuenta, sí hay tiempo, pero no se cuenta, porque para toda criatura tiene que haber un tiempo, tiene que haber tiempo, y eso lo, lo vamos a ver aquí en esta enseñanza que nos están dando. Entonces, en el principio Dios creó los cielos, Ah, se nota que ese es un reloj. No. Está atrasado. Entonces, en el principio comenzó el reloj, pero ¿qué pasó? Creó los cielos, no estaban antes, y la tierra. En ese orden, porque no es instantáneo no es instantáneo, sino son procesos, procesos de creación que vamos a ver que nos explica la sabiduría, un proceso de creación, digamos, de los cielos, de la tierra y del mar, que son los tres grandes eh, planos, los tres grandes ambientes donde Dios nos muestra, deben haber más, ¿verdad? pero son los que Dios nos muestra, donde se… donde se lleva a cabo la creación y donde empiezan a habitar las criaturas. Pero yo ponía aquí, eh, digamos, esto antes del principio, porque eso es lo que dice la sabiduría, que estaba antes de la creación, es una pre -creación. pre quiere decir antes. Desde la eternidad fui establecida, no había comenzado el tiempo. Y luego insiste, ah, bueno, pero aquí puse pues, yo establecida. Vamos a ver, desde el olam fui establecida. Esa palabra establecida, es difícil, ¿va? es difícil de traducir. Yo le puse ahí lo que leí en la concordancia Strong, que es establecer, es como echar un metal fundido en un molde, quiere decir lo que está diciendo la sabiduría es en esa eternidad, antes de que creara, Dios me formó, fue formada, fue echada lo que, la sustancia de que Dios creó la sabiduría en un molde para que tuviera forma y una forma femenina como la vemos, ¿verdad? que es la sabiduría, una forma femenina, pero… Fue echada la sustancia, según les puse ahí lo que leí en el diccionario Strong, que es vertir un líquido, perdón, pero metal fundido, metal líquido. ¿Cómo le puse yo? Vertir metal fundido en un molde. Y también me impresionaron estas dos palabras, como una libación. Una libación es cuando estaba el altar de Jehová, ofreciéndose el altar el cordero y el sacerdote echaba vino sobre la ofrenda. Era una libación era algo líquido sobre aquello que se estaba quemando totalmente y la idea del sacerdote era olor fragante a Jehová, le agradaba esa libación porque mira quién se alimentó, Dios. Cuando creó la sabiduría fue como una libación. Vertió así la sustancia, ahí dice metal, va el metal fundido, pero la sustancia de la cual estaba formando la sabiduría, pues debe haber sido de sabiduría, le dio un modelo, le dio un molde en el molde, le dio una forma, una figura que nosotros entendemos que es sabiduría, lo hizo como una libación y también ahí interviene la palabra unción, fue ungida la sabiduría. Quiere decir que todo el proceso de, del sacerdocio, todo lo que vamos sabiendo los sacerdocios que tiene que ver con la unción, comenzó en esta precreación, cuando Dios crea este ser poderoso. Si lo creó en la eternidad es porque no, no moría. ¿Te das cuenta? A nosotros ya nos crearon en el tiempo, pero no a... Noa es la esposa de Noé, pero no a la sabiduría, a ella la crearon antes del principio. El Señor me poseyó al principio de su camino, cuando comenzó a hacer las cosas. Yo diría, entonces ya estaba el tiempo caminando. No, antes de sus obras de tiempos pasados, antes de… Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, ahí, el principio sí está ahí establecido, mira. el principio sí es esa raya vertical donde comenzamos a tomar Génesis 1.1, el principio sí ya hubo reloj, hubo tiempo, hubo creación de cielos y tierra. Entonces, ella dice, da dos parámetros, desde antes en la eternidad, y también fue habilitada, fue establecida, livada o ungida en el principio. Porque desen cuenta que los, a los ungidos se les unge varias veces, se unge varias veces. No, no es de andar echando siempre aceite, hay otras formas, pero Dios unge. Ah, pero fíjate otro, el tercero dice desde los orígenes de la tierra, entonces date cuenta que aquí digamos en el principio creó Dios los cielos, ¿verdad? hubo esa creación cielos que es la A? A y después la tierra que es la B fue en dos procesos, ahora pero la puse Mejor así, para que se parezcan. Eh, fue, no, dos cosas, dos procesos. ¿no? no fue instantáneo que aparezcan los cielos, apareció todo. Aparezca la tierra, sino que nos muestra el Señor esto importante para la sabiduría. Los procesos, hay que saber esperar que terminen los, los procesos. Yo, yo le decía a una persona que me hablaba, Ahorita que estuve afuera, que, que ya quiere ir a predicar, ya siente que las ovejas que Dios le mandó no les está predicando. Le digo, no, hijito. No, el que te tiene que mandar es tu pastor. ¿Y qué dice tu pastor? Que todavía no soy listo. Entonces, prepárate, pues. No, hermano, mándeme usted. No, porque mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? El que te tiene que enviar es al que te sujetaste. Ahora, de una vez te digo que si te vas, que te vaya bien, pero te va a ir mal. Porque, digamos, uno requiere un proceso y los que estamos en los procesos nunca aceptamos que nos falta, creemos que ya estamos. ¿no? ¿No? Digamos, a, a aquella niña de 13 años que está en el proceso, pues, ya soy lista para casarme. No, estás en el proceso. Pero es que a mí ya me gusta, ya quiero Sí, pero estás aún en el proceso Si uno no termina los procesos Se la cobran caro Porque viene el sufrimiento Pero Bueno, aquí estamos hablando de otras cosas Pero yo quería del de, de, día de hoy Subrayarles el proceso Que se esperen No comamos ansias Todo tiene su tiempo ¿Acaso se le va a pasar algo a Dios? Entonces fíjate Ay, Dios mío, si apenas vamos en el verso 1, una, una adelantadita. Es que aquí está lo más ¿verdad? que estamos hablando, mira de qué tiempo, ni siquiera de la creación, sino que nos dicen tres cosas, ¿verdad? que la sabiduría ya estaba desde la eternidad, antes del principio, también en el principio y también en los orígenes de la tierra. Nos habla de tres puntos distintos en el tiempo. En los cuales Dios la fue llevando, la fue poniendo. En la eternidad. Pero aquí me viene una pregunta. ¿Qué habría en la eternidad para que allí estuviera la sabiduría? ¿Para qué era necesaria la sabiduría en la eternidad? Si solo estaba Dios. O viene la pregunta. ¿O solo estaba Dios o había alguien más? Para, para quien iba a ser favorable la sabiduría, porque vemos claramente en este verso que la sabiduría nace de Dios, Dios la da luz, la sabiduría es de Dios, es un ser que Dios creó con esa virtud. No es ni Dios, ni, que, ni, ni otra criatura, sino o, o otra creación, digamos que fueran, Muchas, sino que Dios hizo a esta criatura especial. Desde, el, no, desde antes, en la eternidad, en el principio, y aquí dice, desde los orígenes de la tierra. Porque va a tener mucho que ver en la tierra. Pero des en cuenta que también por lo que hablábamos de Luzbel, también tuvo que ver mucho con los ángeles. Los ángeles que cayeron, les faltó sabiduría. Los ángeles que siguieron fieles a Dios lo lograron porque tenían alguna sabiduría, eso digamos en la creación angélica. Eh, bueno, ahí dice desde el principio, desde el principio, y qué, ¿qué creó Dios en el principio? Los cielos, quiere decir que la sabiduría debe tener una relación con todos los seres del cosmos, con todas las creaciones de Dios. Y algunas versiones al traducir mencionan así, creaciones, creaciones que… Seguros son de Dios, que sí existen y que también tienen influencias de la sabiduría. La sabiduría es majestuosa, mira desde cuándo anda por ahí. Entonces, aquí pongo que en estos versos que vamos a ir viendo aparecen los orígenes. Primero de la sabiduría, que es la principal… Luego, los inicios de la creación, los orígenes de la creación, los orígenes del hombre y también los orígenes de la tierra. Hay más, ¿verdad? pero esos cuatro consideré yo los más importantes. Por eso le puse esos, esos versos, son la sabiduría, los orígenes, buscando los orígenes. Ahora, hermanos, esto, esto hay que comérselo así chupadito, así como… Eh, eh, piernita de pollo va bien chupadito Porque eh, si no Uno se va pensando por otro lado Porque esto digamos es, es profundo lo que revela Aquí la sabiduría ¿Quién lo pudo saber si no la sabiduría? ¿Dónde estuvo ella? Y cómo Dios permite que Salomón Que es el que está escribiendo Este libro, también él influenciado por la, Influido por la sabiduría Ya que era el hombre Más sabio le atinó a decir esas cosas de ese personaje que lo llenaba. Dice el verso 24, otra vez se está refiriendo en el tiempo, digamos cuando dice desde, habla de lugar y de tiempo. Y cuando, pues habla de un momento, habla de tiempo también. Entonces, ¿cuándo estaba ahí ya la sabiduría? Cuando no había abismos. Y ahora nos da otra palabra para entender esta creación gloriosa de Dios que fue engendrada. Cuando no habían manantiales de aguas. No habían ni abismos, ni manantiales de aguas. Pues entonces, entonces, ¿qué había? No había tierra aún, estaba en la creación cielos. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fui engendrada. Eh, tomé estos dos versos porque me llamó la atención que utiliza la palabra engendrada. La sabiduría insiste dos veces en ese engendramiento. Entonces, para entender el engendramiento, digamos, en, la, en el diccionario eh, humano, en el diccionario de la calle, en el diccionario de Google, leí que engendrar es dar existencia. Nosotros, digamos, el hombre engendra un hijo, aunque no ha nacido, le dio existencia, en el vientre de su madre ya que tenemos ese poder maravilloso que está eh, digamos fortalecido por el amor tenemos ese poder maravilloso de dar existencia pero aquí sigo yo en el concepto dar existencia por medio de la fecundación hay un proceso también puede significar engendrar producir un efecto, un resultado. Ah, digamos, yo engendré el deseo de que vosotros leyerais la Biblia, ¿no? un efecto. No sé si estoy siendo creído, primero Dios que la lea. ¿no? Dice, pero no solo un efecto, un resultado, ser el origen o la razón de que una cosa ocurra eso es engendrar, ser el origen o ser la razón, o la razón de que una cosa ocurra. Entonces, no, no solo se usa esa palabra engendrar para lo de eh, que un niño o que una mujer queda preñada, que hay una existencia en, el, en su vientre, sino que se habla, y que pueden ser también situaciones que provocamos el engendramiento, pero después me fui a leer, ah no, me fui a leer este verso, no no, no es verso, eso es lo que dice de la palabra el diccionario Strong, que engendrar quiere decir girar, dar vueltas rápidas como una danza. Puede ser temer, temblar, retorcerse con dolores de parto. Aquí ya va, eh, es donde se conecta con el engendramiento que nosotros conocemos, que casi solamente utilizamos la palabra para hablar de la mujer que queda embarazada. Retorcerse con dolores de parto, dar a luz, pero mira también lo que significa engendrar, dar vueltas. Danzar también puede significar alegría. Y, y este verso de Judas, eh, este verso es una forma de, de adoración que aparece en la Escritura. Bueno, prácticamente es una adoración con la que Judas cierra su epístola, pero es notorio que aquí el Espíritu Santo se la revela. Pero fíjense, ponganle atención a esto, dice, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Quiere decir que la primera, estamos hablando del Padre, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que es la conexión entre el Padre y nosotros, Jesucristo entonces le empieza a dar gloria mira, sea gloria majestad dominio y autoridad y aquí está lo que subrayé antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos y antes de todo tiempo eternidad si me regresas al cuadrito antes del tiempo, este ese Judas 1.25 está en la parte Olán. Está en la parte de la eternidad, porque ahí no se contaba el tiempo. Y aquí dice que se le da gloria a Dios antes de todo tiempo. Ahora dice, en el presente. Es decir, en el tiempo, desde el principio para adelante, siempre se le da gloria a Dios siempre hay criaturas dándole gloria a Dios y pero dice y por todos los siglos es decir que va a un pasado eterno el presente que somos nosotros viviendo en el tiempo y el futuro por los siglos y los siglos y los siglos es la otra eternidad hay una eternidad pasada y una eternidad que viene en el futuro y como un paréntesis en medio de ambas eternidades, la creación que Dios hizo con nosotros, la creación de Génesis 1, que eso da lugar a pensar que pueden haber otras antes que las nuestras y también da lugar a entender que en Apocalipsis los últimos capítulos se nos muestra una nueva creación que viene en cielos y tierra nueva que eso no se acaba, o sea, va a haber otros paréntesis, van a haber otras criaturas, van a haber otras creaciones, pero nosotros ya no vamos a volver a caer jamás, nosotros ya no volvemos a pecar jamás, sino que al entrar en la salvación ya queda, lo que se salvó de nuestra creación queda salvo y lo que se perdió queda perdido y vuelve a comenzar una nueva creación, otro paréntesis en la eternidad. Y como la eternidad nunca se acaba, pues yo me imagino que los paréntesis tampoco. Y me llevó a pensar como que los 24 ancianos fueran representantes cada uno de cada paréntesis. Ah, pues es una teoría, es una tesis que yo les expongo ahorita, ¿verdad? que cada eh, anciano que aparece postrándose ante Cristo y ante el Padre, ante el Espíritu Santo en Apocalipsis, representa… 24 eh, paréntesis de tiempo que Dios ha hecho en la creación, pero puede ser que me quede corto y no sean 24, sino 500,224. mil porque es que eso es eterno e infinito, pero solo una pensada, que hay un momento de la creación donde no existe el tiempo, donde todo vive en Olam. Eh, en Olam quiere decir, si se pone así, mira, si se pone el Olam, ese es el Dios eterno. Y si uno pone el Olam, esa es la eternidad esta. Porque este él, eh, digamos en hebreo, habla de Dios. Y, y este él en español es un artículo, es un artículo, puede ser el, la, los, la. Entonces no hay que confundirse, suena igual, pero no hay que confundirse, ¿verdad? que cuando nos estamos refiriendo a Dios como el olam, el Dios eterno, el altísimo Dios, o cuando decimos el lugar donde vive Dios y donde Dios, Dios lo llena todo. Bueno, mira, otra otra avanzadita, mira pues, eh, ahora me vengo hasta el verso 26, seguimos con este, esta palabra, va ubicándonos en el tiempo, que ahí estaba la sabiduría cuando no había sido creada la tierra, ¿verdad? cuando Él no había hecho aún la tierra, dice. y los campos, ni el polvo primero del mundo. eso me causó bueno, desde antes va un asombro con qué razón hay tanto polvo en el mundo va, cuando se levanta el aire una polvazón bueno, nosotros ya no tanto porque asfaltamos va, lo de, nuestra civilización asfaltó pero es inmensa la cantidad de polvo que hay en el mundo y mira aquí dice Dios lo hizo pero digamos en otra versión, por ejemplo, en esta versión eh, MN, Nuevo Mundo, no, no esa no es la Nuevo Mundo, pero ahorita no me recuerdo, pero dice, eh, dice, cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos, ni los elementos del polvo del mundo, porque se dan cuenta de que todo está hecho del polvo, incluyéndonos, Dios tomó del polvo de la tierra para crearnos, por eso es que cuando uno se muere, ¿verdad? el polvo eres, al polvo volverás los edificios, todo lo que construimos se reduce al polvo, aún los metales se pueden reducir al polvo, pero si se dan cuenta aquí ya nos empieza a hablar Dios de cosas pequeñas, de que Él crió también ese mundo pequeñito, ese mundo que después de lo pequeño viene, digamos, lo atómico, después del atómico viene lo subatómico, lo cuántico, lo que ya es imposible de ver, lo más pequeño, porque aquí esta versión traduce los elementos del polvo del mundo. Y esta versión BM dice ni el principio de la materia terria, la materia de la tierra. Entonces, nosotros sabemos ya por lo, los estudios y por la tecnología que en la tierra hay elementos, ahí hay partículas de hierro, puede haber partículas de oro, de muchos, de todos los metales están disueltos en la tierra, algunos metidos bajo la tierra en forma de beta, pero la tierra tiene los elementos en forma de polvo, incluyendo nosotros como humanos, ¿verdad? que en las vitaminas hay minerales y estamos compuestos de las cosas que hay en la tierra. Entonces, aquí cuando se refiere al polvo del mundo, se está refiriendo a las cosas pequeñas y microscópicas que el Señor estaba creando, pero la sabiduría dice, ni eso había hecho el Señor, eso no lo había hecho. Esta versión dice, ni los elementos del no había hecho ni los elementos del polvo. Los elementos del polvo, los elementos que están en el polvo. ¿Y ahora? Pasa a otra situación, porque como todavía no estaba hecho eso No había hecho nada de la tierra, pero la sabiduría está diciendo como Se va a hacerla, yo ya estaba ahí antes de que se hiciera Desde antes que se hicieran las cosas materiales, yo ya estaba ahí Pero ahora en el verso 27 menciona los cielos Cuando estableció los cielos, allí estaba yo y si nos vamos otra vez a Génesis, en el principio Dios creó los cielos y ya estaba ahí, ya estaba ahí yo, dice, de metiche, pero ya estaba ahí yo. Por eso les decía que hablaba de, eh, digamos, de la tierra, de la creación del cielo y de la tierra y del mar, porque menciona los abismos. Los abismos de la tierra son prácticamente, hermanos, los, los que reciben las aguas, las, los que reciben las aguas del mar son los grandes abismos a donde no hemos podido llegar porque son demasiado profundos, ni los submarinos más potentes y poderosos pueden alcanzar ciertas profundidades, ¿va? prácticamente creo que podemos un kilómetro o ya llegaríamos a uno y medio, pero no es mucho lo que podemos bajar, pero subir sí podemos ir a miles de kilómetros. Como dijo un hermano, ya voy llegando a Marte, ¿Ah? estoy obedeciendo la Biblia, ya voy llegando a Marte, amado hermano. Bueno, sigamos un poquito más. cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Ahí está, mira, la, la cara del abismo, digamos, aquí viene la tierra, claro, lo exagero ¿verdad? y aquí se va a una profundidad insondable y aquí están las aguas del mar. Entonces, la superficie del abismo es esta agua, Y entonces dice que dice que Dios hizo un círculo, porque estaba haciendo, ay, desde aquí hice cuadrado el círculo, como la sabiduría viendo el globo terráqueo y vio encima de la faz del abismo las aguas, encima de la faz del abismo las aguas, el cielo. Y aquí quedó el cielo que es la atmósfera. Aquí nadan los pescados y aquí ya hay otros monstruotes más feos. Y entonces, digamos, el hombre sin sí, mucho, pues, ha llegado hasta Poquitío. Dice en la tierra, dice un verso en la tierra habrá conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar o sea que estas son las aguas que pusimos aquí estas son las aguas y el mar está abajo en los abismos aquí aparece una potestad llamado mar es tremendo ¿eh? porque para abajo queda el mar y para arriba queda Marte Y en la iglesia, amarnos, todo tiene que ver con el mar, ¿te das cuenta? Entonces, mira, ese círculo en la redondez de la tierra, dice que lo trazó el Señor, trazó un círculo sobre la faz del abismo. Fíjate la palabra que usa, porque trazar es que una mano, una mano traza. Así como trazó el círculo de la tierra, la mano que trazó las palabras eh, que no podían ser discernidas en el libro de Daniel mene, mene lufarsi, una mano aparece y traza y así como Jesús trazó el Evangelio verso 28 cuando arriba afirmó los cielos ahora se empieza a referir a la creación celeste y otra vez al mar, mira, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, ¿cómo hizo Dios para llenar ese estanque tan grande? Cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran sus mandatos. Es decir, que ahí se entiende que Dios le puso leyes al mar y también puso leyes en los cielos las eh, bueno se conoce en física como la mecánica celeste que el, el cosmos funciona los planetas en su rotación las formas de rotación algunas son más elípticas que otros eh, y, y había una serie de cosas porque existen esas leyes el testimonio es que no se chocan las estrellas los planetas no hay una gran cantidad de accidentes cósmicos, sino que todo tiene leyes, tiene una forma de ley que, digamos, los científicos nos enseñan como la ley de la gravedad, que hace que los planetas giren alrededor, el pequeño alrededor del grande, formándose una órbita y esa órbita impide que choquen entre sí los planetas. Hay Mecánica celeste, leyes en los cielos de cómo funciona y también leyes en el mar. Una de las leyes del mar es que no pase del límite de la arena. Hasta donde el Señor dejó la arena, hasta ahí te quedas. Está tremendo, bueno, no no no, no está tremendo, sino son pensamientos poderosos que nos da la sabiduría. Cuando señaló los cimientos de la tierra Los cimientos de la tierra se está refiriendo al planeta ¿Cómo se sostiene la tierra, digamos? ¿Por qué la tierra no se hunde en el mar? Bueno, a veces sí hay terremotos y hay desastres Y la tierra se hunde en el mar Y también a veces la tierra sale del mar ¿Cómo es que eso hace, hace eso Dios? Bueno, pues ya de alguna manera hemos descubierto cosas, aunque no sé si los cimientos, si se han descubierto los cimientos, pero conocemos lo que los científicos llaman placas tectónicas, que tienen un movimiento que es bastante lento, pues a comparación de lo que conocemos, pero se va moviendo y que los terremotos y desastres suceden cuando las placas chocan, o se separan o se juntan en el movimiento de las placas que, eh, tectónicas, que podríamos decir que son parte o los cimientos de la tierra. ¿verdad? Por eso es que se mantiene seca la tierra y nosotros podemos vivir en ella. Pero si se dan cuenta, aquí la sabiduría lo que está diciendo es todas las cosas que Dios hizo, cómo fue armando su creación en Génesis 1.1 cuando creó. ¿Cómo formando su creación? Por procesos, por procesos, porque nos quiere enseñar eso la sabiduría, llegar a ser sabios es llevar un proceso en la vida, y como les dije, uno se va dando cuenta, ya cuando pasaron varios años, ¿no? es un desastre eso, uno quisiera ser sabio desde joven. Otro poquito que les quiero hablar de aquí, algo importante. Aquí está, mira, para entender mejor la sabiduría. Dice el verso 30. Yo estaba, pero está hablando la sabiduría. Yo estaba junto a Él, lo que pasaba todo esto. Junto a Él, no se menciona a nadie más que hubiera. Solo la sabiduría junto a Dios. Digamos. Yo lo entiendo como que Dios le estaba enseñando por ser su primera criatura, la primera criatura creada, le estaba enseñando porque le iba a ayudar después, hasta al final, hasta aún con nosotros, porque dice la Biblia que Dios dejó para nosotros una sabiduría en misterio una sabiduría que no fue revelada por siglos y siglos. Creo que lo leí en Romanos 16, 25, una sabiduría que fue, no, no la tenés por ahí, si tenés una Biblia ahí, Romanos 16, 25, una sabiduría, pero ese es solo un verso, hay más, de esa sabiduría en misterio que Dios escondió para nosotros. Escondió para los cristianos, para los que íbamos a nacer de nuevo y todo el proceso, a la gracia de Dios, todo el proceso que tenemos. No, no sé si lo tenés ahí para que lo puedas leer y, y confirmame si es el verso 25. Primero Corintios. 27 8 dice Pablo, más hablamos de sabiduría de Dios en misterio. Sí. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Correcto. Primero Corintios. 27 278. 8. 27 y 8, sí. Ahí dice que es una sabiduría en misterio y oculta, predestinada para nosotros. Eso quiere decir que. No fue para los judíos, ni fue para Abraham, ni fue para Adán, la predestinaron para nosotros. Entonces, aquí hay que entender algo, que hay varias sabidurías, según nosotros lo entendemos, pero no es así, sino que es la sabiduría que afecta a otras criaturas. Digamos, esas sabidurías en misterio es lo que por el Espíritu Dios nos está revelando a nosotros, pero digamos… El mundo tiene sabiduría y entonces, ¿cómo le pasó? También la sabiduría se influenció ahí, solo que no arreglaron su alma, entonces la sabiduría se vuelve humanista. Digamos, Dios le da sabiduría también a los animales, pero como son animales, sabiduría animal. Dios se, se la da a, a Satanás y entonces es la sabiduría diabólica y todo lo que lo siguen tienen sabiduría diabólica. Y todos los que siguen a los animales tienen sabiduría animal los que seguimos a Cristo tenemos la sabiduría que Dios predestinó la puso en nuestro destino antes de que sucediera la puso para que viniera a nuestro destino no la podemos defraudar no la podemos dejar ahí tirada Dios la preparó para nosotros por eso dice yo estaba junto a Él Díselas, aquí estaba yo desde que antes que todo ocurriera, porque lo que nos está queriendo decir ahí es, confía en mí, te voy a enseñar lo correcto. Yo sé todo como es desde el principio, no va a haber desvío en mí, no va a haber engaño en mí. Y yo aborrezco la, la, la mentira, el engaño, la impiedad, lo que yo te voy a decir, lo que yo te voy a dar, te voy a hablar lo correcto. Según leímos anteriormente, ¿no? leímos, Versos similares nos está diciendo Yo estaba ahí con el Señor cuando Él hizo todo esto Pero ahora mira cómo, cómo Como un arquitecto Otras versiones dicen como un perito A mí la que me cae bien es la esposa del perito Porque es una perita en dulce, es una pera así chiquita en dulce Gracias, Dios Entonces yo puse aquí algo que investigueva, gracias ¿qué hace un arquitecto? Pues estaba la sabiduría como arquitecto al lado del Señor, pero ¿qué hace un arquitecto? Pues un arquitecto es contratado para el que quiere edificar y construir, tiene un proyecto, una persona poderosa, uno que es dueño de algo, tiene un proyecto, entonces llama al arquitecto, bueno, eso no lo sabía yo, lo leí, lo investigué. Entonces, lo primero que hace un arquitecto es que diseña los planos del proyecto, qué se va a hacer, cuánto mide, de alto, de largo. Bueno, eso es lo que yo leí. La número dos es determina los objetivos del proyecto, para qué se va a hacer. Si el proyecto es un hospital, hay que hacerlo de tal manera. El proyecto es una escuela, hay que hacerlo de tal manera. El proyecto es nuestra iglesia, que nos vamos a ir pronto. Ahí ah, es otra, ah, depende de, de como dije aquí, determina los objetivos del proyecto, para qué va a servir. Pero hay un tercer punto, eso tiene un costo. Hay que entender cuál va a ser el costo, porque si no dijo el Señor Jesús que uno se pone a construir una torre y la, la empieza bien, pone los cimientos, empieza a crecer, pero no tiene lo suficiente para terminarla. Entonces se denota que no hay sabiduría en él porque no pudo calcular. Una de las cosas que hace entonces la sabiduría que Dios le enseñó es a calcular los costos a obtener los permisos, bueno, eso es en la tierra, ¿va? pero en eso estamos nosotros, ¿verdad? en obtener los permisos necesarios, pero también se puede ver aquí que la sabiduría no obra como se le da la gana, no hace lo que quiere, sino que pide los permisos correspondientes, le tienen que autorizar lo que hace, no es la dueña, no hace lo que quiere, sino que está… Bajo el dominio del que está haciendo el proyecto, en este caso Dios es el dueño de todo, del proyecto y la sabiduría. Entonces, está aquí como un arquitecto que obtiene los permisos y la quinta, supervisa, o sea, que planifica, mira los objetivos para qué se está haciendo, planifica el proyecto en los planos y luego mira que se construya, que llegue a ser una realidad, los planos del proyecto con lo que se hizo, con lo que se actuó. Esto ya nos da una idea del trabajo de la sabiduría, porque una de las cosas que, digamos, me, me asombró más es que muchos eh, comentaristas dicen que la sabiduría es Cristo, dice, que esa sabiduría es Cristo, porque es la que está desde antes de todo. Pero cosa que no estoy de acuerdo, porque ahí claramente que dice, no, mira aquí, yo estaba entonces junto a él, no era él, estaba junto a él como arquitecto. O sea, que el trabajo, un trabajo, digamos de alguien que tiene sabiduría, es actuar como arquitecto, pero no solo de la edificación de, de lugares, de templos, de escuelas hospitales, sino que todo lo que edificamos se necesita un proyecto, uno hace un proyecto de vida, hace un proyecto de amor, hace un proyecto con sus hijos, ¿va? piensa, ya, ya tiene sabiduría, piensa algo con sus hijos, ¿va? voy a esforzarme para proveerles esta oportunidad. Eh, hace el proyecto, determina los objetivos… ¿va? Digamos el proyecto de los hijos, también hay que evaluar los costos, hay que empezar a hacer un ahorro, porque la universidad es cara, pero entonces quiere decir que primero pues pusimos el proyecto, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, es un proyecto que no es de construcción, pero que requiere planos o en este caso se transforman en planes, porque tampoco puede ir de nene a la universidad hay que esperar un tiempo, para mientras hay que alimentarlo, acariciarlo, consentirlo, trancasearlo, hacer un montón de cosas ¿va? para que tome forma su carácter y cuando llegue el momento. Entonces, lo que se planeó, el plano, donde se vieron los objetivos y también se calcularon los costos, empieza a ser una realidad para el cuarto paso, a que hay que hacer también, hay que obtener los permisos. Eso yo lo pondría como pedirle a Dios que lo ayude a uno. Y también todo el papeleo, lo que hay que adelantarse, porque los que fallamos en la universidad es porque lo queremos hacer un mes antes. El que pensó, el que planificó como arquitecto, hizo los papeles antes de ir a la universidad, vio dónde iba a ir, cómo iba a ir, o sea, su plan estaba antes de ir, ya sabe, porque aquí dice, mirá en el cuarto se obtuvo los permisos y luego ya no solo deja tirado uno a su hijo en la universidad, uno supervisa cómo va. Si no se queda cinco años en primero, en primer semestre basó en la piscina. Entonces ese es el trabajo de un arquitecto, de un perito. Y como nosotros estamos influenciados por la sabiduría, debemos empezar a trabajar así en nuestra vida, en nuestro trabajo, por medio de proyectos. Debemos aprender a sentarnos, a tomar un cuaderno, tener nuestros cuadernos de ideas o tu computadora, donde uno empieza a desarrollar sus proyectos de vida. ¿Qué quiere ser? O los proyectos de trabajo. Los proyectos, si uno quiere lograr una empresa, un negocio, todo requiere eh, utilizar el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento y el poder, hasta el momento el poder que uno tiene. Porque no vas a querer hacer un gran edificio si y no has comprado casa, ¿verdad? o querés casa de tres pisos para arriba y dos para abajo. Y vivís en un cuarto, uno tiene que ver todos esos detalles, porque es el pensamiento del, del arquitecto, es el pensamiento del sabio, prevé, proyecta, piensa, no pasa todo el día en TikTok, sino que se toma su tiempo para pensar, ¿qué voy a hacer? Mi hijo crece, ¿verdad? ¿qué voy a hacer con mi esposa?, tengo que ahorrar por si el día de mañana se quiere hacer una somanita de gato. Bueno, yo, yo les expongo ahí el punto, ¿va? porque ahora ya no solo es la sabiduría, sino que esa sabiduría oculta, en misterio, vino para nosotros. Entonces, ¿cómo funciona como un arquitecto? Pero no solo eso es el arquitecto, sino que aquí puse yo, mira, el arquitecto. Diseña estructuras, las estructuras son las que sostienen las cosas. Por ejemplo, digamos, la estructura del cuerpo humano son los huesos, lo que sostiene el cuerpo son los huesos. La estructura de un edificio son las columnas, el fundamento, la, la, las zapatas, todo lo que se metió bajo tierra para que no se mueva el edificio. Entonces, un arquitecto entiende de esto, entiende de… Pero eso hay que entrenar, hermano, no que uno ya sabe, nació sabiendo, sino que el arquitecto diseña estructuras. No me quiere responder porque lo puse chiquito. Ahora sí, aquí, son. Mirá lo que hace el, el arquitecto, crea espacios, la estructura se, ha, se hace para que haya espacios funcionales donde se puedan llevar a cabo actividades. Esto me venía a la mente porque es exactamente lo que nos va a tocar hacer en nuestra nueva iglesia, se necesita de la sabiduría de todos, como arquitectos. Las opiniones, va, porque mira, diseña estructuras, crea espacios funcionales donde se puede llevar a cabo actividades a partir de la interpretación de la necesidad. Es lo que te digo: que todo, todo está aquí, mira, que nosotros sepamos interpretar las necesidades que vamos a tener en iglesia pues que digamos a veces yo voy a iglesias que ya están hechos donde el el santuario es bien chiquito y una gran cafetería el área de niños parece Disneylandia y el santuario bien chiquito entonces digamos porque los arquitectos interpretaron las necesidades, ¿va? y esas necesidades pues eran carnales, to, para mí a todas luces. No, no por atender a los niños, sino por, al comparar, eh, digamos, el santuario, ¿va? fue lo que menos se preocuparon. ¡Ay, que predica el pastor! Se preocuparon más en dónde iban a comer, dónde iban a jugar los niños. ¿Va? Tienen unas instalaciones de gimnasio y todo, pero yo no estoy peleando con eso, ¿va? si no digo… No, ¿Qué prioridad dieron? Va? No lo no hicieron como dice aquí ¿va? Es como que también se ve ¿va? que llega uno a una iglesia Y la, la oficina del pastor es un huevito, es un cubículo que, que ahí no va a caber nadie y si, y si alguien se pone endemoniado va a haber que llevarlo al hospital Porque se va a pegar contra las paredes no, esa es una exageración, pero bien chiquito. Todo bien chiquito, claro, porque ahí tiene que medirse, digamos, para cuánta gente se quiere. Ese es como que allá, en aquella aldea tan famosa de Guatemala, el Jute, que hicieran, es que existe el Jute, pero que hicieran en el Jute un estadio para unas 50 mil personas. Y creo que no llegan ni a dos mil las que viven ahí. Entonces, el arquitecto piensa en esto, interpreta las necesidades de los que están ahí para hacer cosas funcionales, te das cuenta que la sabiduría nos dirige a todos a tener esa visión de arquitecto, de crear cosas funcionales, ¿verdad? no hacerlo todo al como ahí se va, sino que pensar, poner la mente a pensar cómo hacerlo mejor para que funcione todo a favor del hombre, espacios funcionales donde se puedan llevar a cabo actividades a partir de la interpretación de las necesidades humanas, crear espacios para satisfacer nuestras necesidades, pero hay que interpretarlas antes, hay que verlas antes de construir, porque si no, cuando uno construye grandes errores, los constructores cometen grandes errores, yo, yo los he visto algunos que me los han mandado en TikTok, grandes errores de, de arquitectura, digamos de que no se planeó bien, no se planeó bien, entonces, digamos, la puerta del segundo piso quedó a dos metros de las gradas. O sea que si sale ahí se va a ir al hoyo porque las gradas están al lado. ¿Verdad? O que se le salió un metro, el segundo piso se salió un metro del piso de abajo. Eso con el tiempo se va a venir. O como aquel señor que puso el baño frente al comedor. ¿verdad? Es que no, no ubicó bien. Pero cuando uno llega y renta digamos, renta una, una habitación, uno no se da cuenta de eso, pero eso alguien lo pensó. Las recámaras están en cierto lugar adecuado, el baño en el lugar correcto, lejos de la cocina, lejos de la, de la mesa, el comedor, lo, el, donde se estacionan los carros, cuánto espacio se dejó. Pues si es una recámara, no te van a dejar tres espacios para carro, quiere decir que ahí va a venir solo uno. Un carro, sí, mucho ah, Hay mentes pensando Y eso nos invita también a nosotros a pensar Como la sabiduría, mira ahí Al lado del Señor aprendiendo como arquitecto Pero aquí hay otra, aquí hay otra cosa Mira, Que sabía, ha conservado su puesto Porque sabía agradar a Dios mira, Y era su delicia Mira, yo una de las cosas que me imagino es que Dios se deleitaba porque la sabiduría ahí estaba junto a Él. De día en día. Aquí ya estaba el tiempo, mira. Aquí ya estaba funcionando el tiempo. Ya, ya no estaba eh, en la precreación, sino estaba en el tiempo. De día en día. Regocijándome en todo tiempo en su presencia. Date cuenta qué alegre, mira. Era la delicia se regocijaba en todo tiempo, pues como que da lugar a pensar que había también tiempos que no estaban tan buenos. Y dice, otra vez, mira, regocijándome en el mundo, y aquí hay una diferencia que nosotros debemos empezar a hacer, el mundo es el sistema en el que viven las criaturas, digamos eh, los antiguos vivían en, en el mundo. En un, era su sistema de comercio, su sistema religioso en un sistema ese es el sistema del mundo lo político pero está también dice aquí regocijándome en el mundo en su tierra hay que diferenciar la tierra como planeta y el mundo como el sistema donde viven los habitantes de ese planeta pues que solo conocemos habitado el planeta tierra Entonces no es lo mismo la tierra que el mundo y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres wow, pero los habían llevado hasta el principio en el principio Dios creó los cielos y la tierra ahorita me quiero cambiar de color al amarillo. Y entonces, después aquí viene Génesis 2, el caos. Ah, no, Génesis 1, 2. Un caos. Ya, todo esto es tiempo indeterminado. No sabemos cuántos milenios, siglos se tardó Dios en en hacer los cielos, cuánto tiempo se tardó en hacer la tierra, pero Génesis 1:2 cae, todo se destruye y luego pasa un tiempo y viene una restauración en Génesis eh, 1 7 creo que empieza. Bueno, dejemos unos siete que se tarda eh, siete días porque en el primer día Dios hizo esto en el segundo día, otra vez el proceso pero esto no es creación sino es restauración porque había un caos, destruyó que nosotros consideramos que ese caos es el, la caída de, de Satanás que el Señor nos lo reprenda no, no le responda nos lo reprenda entonces aquí la, la creación restaurada en siete días pero que no son días normales porque todavía no estaba el sol para calcularse de 24 horas sino que aquí lo calculamos como que son siete milenios pues podría ser más pero porque así nos da la idea un día es como mil años ¿no? siete milenios y aquí comienza la primera creación humana, la primera creación humana está en el día sexto, en Génesis 1, lo vamos a tener que revisar porque no me acuerdo, pero aquí está, 26, aquí es varón y hembra que también se llamaban, los dos se llamaban Adán y luego algo pasa aquí que estos caen y aparece el rojo, aparece Adán y Eva. Hay un tiempo aquí, que ignoramos cuánto sea. Eh, tiempo igual, aquí sí sabemos que son siete milenios. Y aquí también tiempo igual, incógnita. Ahora… <coughs> para que dé melo. ahora fíjate que la sabiduría se estaba regocijando con los hijos de los hombres literalmente dice los Ben Adam, los Ben Adam. quiere decir eh, esa palabra Ben es hijo es así mira es como eh, le dicen los mexicanos Ben y Jim ¿eh? Ben Adán aquí estaban, eran los hijos de Adán era su delicia yo ahí estaba con Dios era su delicia de día en día ahí estaba yo con el Señor me regocijaba en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ay, Dios mío, fíjate que eso me hace pensar a mí que nosotros sabemos que antes de venir a la tierra y existíamos digamos me baso en el verso hay muchos más va pero me baso ahorita en el verso que dice en Hebreos en el capítulo 2 dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre ¿Entendé eso conmigo? por medio de la sabiduría por cuanto los hijos hay una mara de gente ahí que son hijos de Dios Participaron de carne y sangre ¿Cómo entendés eso? ¿Qué es participar de carne y sangre? Tener cuerpo humano, nacimos Pero el verso dice que ya éramos hijos Antes de participar en carne y sangre por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús también participó de carne y sangre para salvarnos, porque éramos hijos. Suceso, junto, junto suceso, ¿Perdón? Participar, eh. suceso, Participar para... sí. ¿Pero ¿a qué te referís? Ubícame que soy… Ah, muy bien, exacto, del mismo suceso de encarnar, no reencarnar. Digamos, nosotros quiere decir entonces que somos espíritus, que encarnamos, porque cuan, por cuanto los hijos participaron en ese evento, como bien lo pones tú, participaron de carne y sangre, participamos del cuerpo biológico, quiere decir que ya éramos hijos antes. decímelo un poco más fuerte, había un cuerpo pero espiritual, éramos espíritus y por eso es que la Biblia le llama también a Dios el Padre de los Espíritus. Primero fuimos engendrados como espíritus, con un cuerpo espiritual y ahora se nos hace participar en carne y sangre al cuerpo espiritual Encarna y estamos en esta preciosa bolita de carne que somos cada uno simpática bolita de carne porque entonces ahí se está hablando de, de algo preexistencial como que la sabiduría ya estaba con nosotros antes de tener cuerpo se regocijaba con nosotros, se regocijaba en el mundo con los que ahí estaban, pero todavía no habían humanos. Mira todo lo que se tardó la llegada de los humanos. O lo hice muy chiquito y no se ve bien, hijito. Bien, de ahí lo vamos a componer mejor. Correcto, seguro. Ya estaba en el Edén y desde antes, desde la creación del varón y hembra, también eso ya, ya la saben, Porque dicen los hijos de los hombres. Pero aquí mi punto es que en los hijos de los hombres antes de tener cuerpo, cuando estábamos como espíritus, porque éramos hijos de Dios también. Mmm, bueno, es una pensada, ¿va? no sé si ya se me está poniendo cabezona, como dijo aquel, se me está poniendo cabezona la cabeza. ¿va? ¿Y qué otra? ¿va? Solo que fíjate vos que las preguntas están bien bonitas y no las estamos grabando, Esperate porque ese programa va a aparecer también en el Ojo Rojo, eh, ¿no tenés un micrófono ahí?, un mamífero te iba a decir yo, pero esos son los semáforos, ¿No? un micrófono. Pero, hijitos, entonces se dan cuenta Que hay una historia mucho antes De lo que somos en la tierra De que fuimos enseñados Y predestinados Para esta sabiduría No es una casualidad que hayas aceptado A Cristo No es una casualidad que hayas venido a la iglesia Y por eso es que van a haber Siempre muchos obstáculos Tentaciones Crisis Para que te, alej te alejes Son diabólicas, te alejes de esto que Dios preparó para nosotros y nos alejemos yo también me meto en Altamalva hay circunstancias que lo, lo pueden doblegar a uno a menos que uno entienda esto y sea necio y siga adelante ya y hay micrófonos Amén.
1: Apóstol, este, según la imagen que usted está poniendo atrás, ¿a qué se debe esa sabiduría o por qué esa foto?
0: Ah, perdón, ¿a qué imagen te referís? hay
1: una foto de una como muerto, calavera una potestad
0: a la voz, miras una calavera ahí. Vos es? es una señora con un manto.
1: Si sí, o sea, le preguntaba, porque
0: no, no está bien tu pregunta, pero no que yo siempre que
1: según este, se ha enseñado, aunque nosotros no lo creemos, de que la sabiduría fue caída. Y ahí la vemos que está en antes de la eternidad. La vemos con varón y hembra, la vemos con Adán y Eva.
0: La vemos con…
1: Sí, porque usted está hablando de que estaba con los hijos… Sí, Influenciándose, correcto. pero entonces eh, esa foto tiene nada que ver con la entidad negativa. Es mi, mi
0: mira, pregunta. yo veo ahí, no sé si vos mejorás algo, yo veo ahí una señora que tiene un manto rojo, que tiene cubierta la cabeza, pues no es la muerte, porque lo que pasa es que no se ve, no tiene rostro. Y enfrente de ella, aquí en esa parte, mira, es un cosmos, mira, como que está viendo la creación… Mira, es un… bueno, ahorita ya lo estoy viendo en gigante, pero yo lo vi como un… como una constelación, no como una constelación, no como una… Eh, como la Vía Láctea, digamos, como una parte del cosmos que estaba ante los ojos de la sabiduría mientras estaba siendo creado. Pero, ¿y vos dónde ves la calaca? Sí, se mira ahí como que fuera un mono ahí, sí, tener razón. Sí, le decía,
1: apóstol, por cuestiones de que hay gente que cree que la sabiduría caída la agarran de, de estas citas. Entonces, para que no haya una confusión, tal vez, por cuestiones de sí. la foto no, no bien vista, pensar de que al eh. final sería la fresa, ah, no, esta es la sabiduría caída, o yo sé que no estamos hablando de eso.
0: Mira, yo considero que uno de los remas que Dios nos ha dado en el estudio de, este de Proverbios, es que no es la sabiduría la que cae, sino que es el que recibe la sabiduría, el ser creado que recibe la sabiduría es el que cae, si no la usa correctamente, así usa su sabiduría deslealmente para obtener sus beneficios, beneficios propios ¿verdad? y no para el bien común. Para mí eso, eso ha sido un entendimiento tremendo y por eso les he insistido que el proverbio lo que nos dice es que no el guaro, que no la mujer que no es de uno, que no, nos insisten en cosas porque eso trastorna la sabiduría, que viene siempre de la sabiduría, ya vimos que es de Dios, ahí está, a su lado desde el principio. Pero entonces ahora entendamos esto. No es la sabiduría la que cae, sino la criatura que al obtener sabiduría, tropieza. Como le pasó a Salomón, que con todo y su sabiduría, se postró ante los ídolos de sus mujeres. Pero ¿cómo si era el hombre más sabio? Pues ya ves, las mujeres lo desviaron. Siempre las mujeres
1: el Señor le bendiga, ah, entonces podríamos decir que una persona recibe la sabiduría, entonces esa persona puede manipular la sabiduría a conveniencia de lo que él desee.
0: Puede, por su voluntad, puede hacer mal uso de la sabiduría. Digamos como los sucesos que les digo digamos por ejemplo, dos ejemplos ¿va? Salomón y Satanás, bueno, Luzbel ¿va? Luzbel y Satanás ¿va? la sabiduría viene sobre nosotros pero si nosotros actuamos mal la sabiduría se desvía otra pregunta muy buenos los puntos, los voy a quitar esa calaca ahí que puse ¿sí? <risa> 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 ah, apóstol venciente eh, <risa>
2: quiere decir que, poniéndolo a otro punto de vista, no es la sabiduría la que cae, sino que el hombre hace que se desvíe.
0: El hombre hace que se… sí, sí se puede ver así, pero digamos el que se desvía es el hombre, el sabio. La sabiduría sigue su, su camino correcto.
2: Sí, Lo que, lo que quiero decir es que, que si el hombre utiliza mala sabiduría, es como que eh, el hombre es el que se va o deja la sabiduría aparte, utilizándola en…
0: Mira, yo entiendo, por como hay sabiduría diabólica, eh, que si uno usa mala sabiduría, entonces uno le pone el nombre, ¿va? Le, pone, le cambia el nombre a la sabiduría, ¿va? digamos… Puede ser la sabiduría de un asesino que utiliza su conocimiento, su sabiduría, para no dejar huellas, para hacer sus maldades. Entonces, ¿tiene sabiduría? Sí, cuesta agarrarlo, pero es una sabiduría asesina, digamos. Se le cambia el nombre a la sabiduría, pero la sabiduría era buena, era correcta. ¿Cómo la usa la criatura? Yo creo que eso fue lo que trataste de decir. Otro, como dijo la señorita Laura, next. Ahorita te tengo a traer micrófonos. Yo estoy, yo, yo estoy aquí, yo soy el que te quería preguntar, pero como se me enreda la mente.
3: <risa> no, pero es que te iba a, a comentar con respecto a lo que decía el hermano William, que muchas veces uno cree que la sabiduría podría extraviarse. Pero la realidad es que tal vez no hemos evolucionado a esa sabiduría de lo alto que nos lleva el conocimiento del Señor. Porque nosotros nacemos con una sabiduría, como decís, animal que se transforma con esa sabiduría terrenal por el conocimiento que recibimos. Pero al conocimiento del Señor nosotros somos llenados de esa sabiduría que no podemos, eh, para mí no tendríamos por qué involucionar, sino tal vez
0: evolucionar a esa perfección que el Señor nos pide, pero no sé si estoy en lo claro… En lo... Sí, sí, eso es lo que, digamos, un lindo resumen, lo que se trata de la sabiduría no solo es de conocimiento, sino del alma, si el alma sigue, digamos, sin evolucionar, se tam, se, también se transforma la, la sabiduría, porque no sabemos actuar como conviene. Lo vamos a hacer. ¿Cómo sería eso? Cuando uno actúa a su conveniencia. utilizar la sabiduría a tu conveniencia. No como debe ser con justicia. No como debe ser con entendimiento. Sino a conveniencia. Como te decía, digamos el ejemplo de Salomón. Que él sabía que no debía adorar ídolos. Pero como la mujer... La sabe, no, no, no la mujer. Las mujeres egipcias y pecaminosas con que se había casado, le fueron haciendo piojito y lo convencieron. Te das cuenta que su alma, a pesar de que era sabio, su alma tenía una, una situación ahí en ese, en ese punto de la idolatría. Espérate, 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 regresarle el micrófono, más, por favor, porque es la primera dama de mi vida, la única. Podría ser también que, que de una u otra manera había un receptor de sus ancestros. Decía, Perdona, ¿repetime eso? Que
3: había un receptor de sus ancestros, porque una de las debilidades de David fue fueron, eh, el adulterio, fue engendrado en adulterio, o sea que venía una, una secuencia ancestral que surgió a pesar de que había sido le dado un…
0: Un poder sobrenatural que era la sabiduría. Sí, tenés razón. Ahí ya intervienen los ancestros y debilidades de él, ¿verdad? Porque aunque sus esposas eran inconversas, él debe, debe haberles dicho no y no y metí en esa cochinada ya, pues. Y punto. Pero, siguiente.
4: Uh, Apóstol, eh, aquí en. Eh, en Proverbios 8.31 dice que la, la, la sabiduría tenía deleite con los hijos de los hombres con los hijos de Adán pero en Génesis seis62 6, aparecen las hijas de Adán y ellas son seducidas pero ya por, por los Ben Elohim esos Ben Elohim uh, si ellas ya son seducidas las hijas de Adán son seducidas ellas rechazaron la sabiduría
0: Sí, sí, seguramente. Mira, yo he leído ahí que en esa palabra no es que la sedujeron ni que la secuestraron, las enamoraron. El enamoramiento puede ser una de las cosas, fíjate, puede ser, no que uno no se enamore, pero depende de quién se enamora. Puede ser que un hombre sabio se tuerza, depende con quién se casa, o una mujer sabia, que desvíe su sabiduría porque se casa con uno, ah, que fue un error, digamos, Lo, pero ya se cometió y entonces ahora viene la influencia negativa contra la sabiduría, aunque también hay quien, quienes se casan mal y se sostienen. Pero ¿a eso te referías, hijito, o yo me fui por otro lado?
4: No exactamente. Repetí. Ya la pregunta era de que si ya por, por el hecho de que ellas, ellas sabían que los Ben Elohim pues eran seres celestes, ellas no podían casarse, entonces ya no hacen uso o ya no hacen razón bueno, uso de la sabiduría.
0: Sí, porque fíjate que sí podían, pero no debían, porque era otra raza. Sí podían porque lo hicieron, pero no debían. Ahí les falló la sabiduría. Y a consecuencia de ese error vino el diluvio.
4: Ellas rechazan la sabiduría.
0: Sí. Sí, en ese momento ellas rechazan la, la sabiduría. Ricardo quiere decir algo. Ahí está Ricardo.
2: Dios le bendiga. Este, uh, eh, uh, la pregunta es… Hoy me queda claro verdad, que la sabiduría no es la que cae, entonces por años atrás se nos había venido enseñando y también en sobremesas que usted nos aclaraba que también la sabiduría se le llamaba la reina del cielo. Entonces, si la sabiduría no cae, ¿quién es la reina del cielo? No,
0: bueno, no, mira pues, es que ahí me la pones cardíaca otra vez. ¿no? Mira, la sabiduría, ya vimos que esa no cae Sino que la sabiduría está para todas las criaturas Pero después ya cuando se hicieron los cielos y la tierra Se hicieron grandes creaciones De seres poderosísimos Y entonces uno de esos seres, el más poderoso, digamos Pero ya abajo la sabiduría el más poderoso de otra creación o la más poderosa de otra creación es la que se convierte en la muerte, la reina del cielo, es la que enamora a Luzbel y lo hace caer, pero es otra. Pues, pues nos centrábamos en la misma porque era la que conocíamos, pero ahora podemos ver que Dios hizo infinidad, infinitas creaciones y en la creación de los cielos cuando creó los cielos ahí una de las criaturas que creó con los cielos es la que la que cayó que es digamos difícil de explicar eh, pero es más difícil de entender eh, esa, esa caída pero no tanto la caída, sino quién es ese personaje. Y entonces nosotros nos debemos de basar que la Biblia dice que Dios todo lo hizo bueno en su tiempo. Quiere decir que Dios no hizo la muerte, ni la… ¿quién me dijiste vos? La reina del cielo. ¿Qué otra mala hay? Ni la iniquidad. Eso no, eso no lo hizo Dios, sino que el todo lo hizo bueno, pero cuando hubo que tomar decisiones, cuando la voluntad, el libre albedrío empezó a ser ejercitado por esas criaturas superiores a nosotros. Dice en Efesios 6 que hay principados potestades que se miran y que son los más tallullitos. Entonces, cuando comenzaron esas Creaciones y tomaron decisiones por su propia voluntad, así como falló Luzbel, así como falló Salomón, porque todo lo creado falla. También en su libre albedrío fallaron esas grandes creaciones y cayeron y comenzaron el reino de las tinieblas. Pero no lo crearon ellos, sino o ellas, sino que empezaron a contratar de los buenos para llevárselos al reino de las tinieblas. Por eso uno de los pecados que le atribuye Ezequiel a, a Satanás es la abundancia de sus contrataciones con las cuales hizo caer la tercera parte de las estrellas y la tercera parte de los ángeles. Fue una conmoción que nosotros la ubicamos en el caos, en Génesis 1.2. En nuestro dibujito lo, lo ubicamos en el caos, ese momento que comenzó el reino de las tinieblas, pero ahí no se terminó, sino que ahí comenzaron como reino del mal, reino de las tinieblas y comenzaron a, a ¿cómo era la palabra que le dijimos a Luzbel? A contratar, a contratar, incluyendo ahora, digamos, se ve que gente es contratada, porque, digamos, hay gente a la que y le ofrecen y le dicen, hermano, vengas de aquí con nosotros, aquí, conmigo le va a ir bien porque de aquí le voy a dar privilegio. Aquí usted viene de diácono, de, 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 de anciano, lo que quiera, ¿qué, qué puesto quiere? ¿verdad? Pastor junior, copastor, Entonces, los contratan. Hijita, tú no te dejes contratar, ¿verdad? hermano, negativo. Que Dios se dé un alma libre, ¿verdad? Un alma que ame la libertad, la libertad en Cristo, ¿verdad? porque nos tratan de contratar. ¿verdad? Dice, ¿qué ministerio pertenece? Venganse con, No, negativo. No, 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 no queremos eso. Bueno, espero que no lo quieran ustedes también. Mí. A, mí, a mí se me hace que eso no. Entonces, esa explicación, pues más o menos se la di. Yo creo que muchos de ustedes han oído. Otras que he dado, en la cual a veces utilizo ya nombres propios, pero mira, hay cosas que no edifican, no que no sean verdad, sino que la gente las malentiende. Y a mí esto esto que le estoy diciendo ahorita me costó años entenderlo, porque… Digamos, yo predicaba de esto y se me hacían unos grandes clavos y yo seguía predicando Pero los grandes clavos no es porque la gente sea mala, sino que no entiende. Digamos, que te dijera yo, ni han pasado la básica. Están anuñando que quieren pasar a la intermedia y entonces les falta, les falta conocimiento. Ustedes, explicar esto, los podemos meter a problemas. Yo les aconsejo que esto… No lo prediquemos No lo prediquemos Sino que va a ir saliendo Cuando estemos en ciertos En ciertos momentos Que Dios lo ponga Porque a mí me impactaron unas palabras Que dijo el hermano Sergio Que eso a veces lo discutimos Entre risas, comiéndonos una hamburguesa En sobremesa Decías vos Ricardo ¿eh? Y es una cosa santísima Son misterios así Profundos profundos que debemos tenerles el respeto y esperar bien el tiempo para ir a, poniendo las bases para que nos caigan, como dicen los mexicanos, que nos caiga el 20 ¿verdad? ¿algo más? sí apóstol, bendiciones este, no, ah, pero no me asustes así vos
2: <risa> sí, ah,
0: ¿quién eh, sos hijito? Gustavo okay. sí, ¿dónde? levantame eh, ¿De eh, tu mano Allá, ya te vi
2: Viendo que la sabiduría fue creada desde el principio que estaba con, uh, con, con el Olam uh, me, venía una, una, me venía una pregunta, uh, yo mismo me hacía una pregunta Si se nos ha enseñado de que nadie cae de la noche a la mañana Y en un momento determinado Ezequiel dice eh, Que, que si hasta que se halló la iniquidad en tu corazón les, Hablando de, de Luzbel, fuiste desechado entonces podríamos asumir que cuando él fue separándose de la, de la sabiduría le fue dando lugar a la maldad y de tal, de tal manera que la maldad se puede considerar que es una potestad pues fuertísima porque no es terrenal, sabemos que viene, eh, que viene del cielo en este caso. Entonces mi pregunta más, más concreta sería que ¿será que era la primera vez que él deseaba en su corazón o que él se decía a sí mismo que ocuparía el lugar de él?
0: No, yo creo que por lo que tú decís, ya venía dando tumbos este, vos. porque dice, eh, perfecto eras hasta que se halló en ti, pero no quiere decir que ahí lo despeñaron, ma. sino se halló en él, ahí está la imperfección, ahí está la imperfección, ya no está perfecto y aquel siguió en las contrataciones, las contrataciones denotan tiempo, demora, hubo tiempo ahí. No, no sé si se pudo haber arrepentido eh, Luzbelda, pero creo que alguien perfecto, no, no sé si le cabe el arrepentimiento. Falló el modelo luzbeliano. Fíjate, y aquí viene una cosa importante de lo que tú decías, ¿no? que estaba la sabiduría en él, era correcta la sabiduría, pero cuando empezó a hacer esas cosas se volvió en maldad como que la maldad puede ser la sabiduría ya desviada, la sabiduría agreguémosle esa palabra contaminada porque todavía a las abuelitas dicen que sabe más el diablo por viejo que por diablo quiere decir que tiene una sabiduría aún todavía la sabiduría la tiene pero se contaminó cuando la sabiduría se contamina, ¿se vuelve sabiduría diabólica o maldad? Muy, muy bonita tu apreciación. No sé, sigamos.
1: Apóstol, una, una pregunta. Tal vez para mí ya viene con un poquito de confusión porque creo que se está haciendo mucho énfasis en que, que la sabiduría fue la que cayó, pero basado en lo que usted decía que se contaminó, se desvió Pero no sería ahí apuso que entra Como el libre albedrío contra la sabiduría Que nosotros escogemos El camino que le damos Porque nosotros adquirimos la sabiduría Pero nosotros somos los que fallamos Con toda la sabiduría que tenemos El libre albedrío de nosotros Escoge como el monte de la bendición Y el monte de la, de la maldición No estaría que es la sabiduría Contra el libre albedrío de nosotros
0: Mira, tal vez no contra tal vez no contra, sino la sabiduría en nosotros va a actuar de acuerdo a nuestro libre albedrío. Sí tiene que ver la voluntad ahí, ¿vos? porque la misma gente oye lo mismo o, o, digamos, personas similares oyen lo mismo y uno actúa de una manera y otro de otra, es la voluntad. Por eso, digamos, mi anhelo es de que el rema de este estudio, o sea, no de este, sino los estudios de Proverbios, es que nuestra alma determina cómo vamos a usar la sabiduría. Así ah, si seguimos, eh, digamos, almáticos, vamos a usar mala sabiduría en un momento y se, se va a descomponer eso. Ahora, si uno, como habíamos dicho, que el que pone la mente en las cosas del espíritu, en el Espíritu, si andamos en el Espíritu, la sabiduría va a fluir hermosa en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué determina andar en el Espíritu o en la carne? La voluntad, uno decide. Otra, como quien dice, pórtense bien. Ma.
3: Yo nuevamente, perdóname, solo quería rectificarte porque… Leemos en Santiago que dice lo siguiente, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que muestre por su buena conducta sus obras de mansedumbre y sabiduría? Pero si tenéis celos amargos, ambición personal y en vuestro corazón, no seáis arrogantes, así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría, o sea, las acciones que tenemos los seres humanos, no son de parte del Señor. Entonces, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, la sabiduría
4: de Dios, la sabiduría que fue hecha perfecta. Que
0: ¿Santiago qué es eso, Cuti?
3: Santiago 3, 14, 15, 16
0: Ese 17. es el verso, Re repetí desde el principio vale. Te voy a interrumpir, okay. repetí
3: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta Sus obras de mansedumbre y de sabiduría Pero si tenéis celos amargos Ahí está, mira O sea, son acciones negativas de.
0: Los celos amargos debe ser algo que tenemos que entregar okay.
3: Ambición personal
0: Espérate, 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 imagínate celos amargos, imagínate que a alguien le toca un privilegio y que a ti no y eso te da celos eso da celos, eso cae mal ambición personal, que uno quiera ser alguien grande yo quiero los celos amargos, la ambición personal ahí sí ya nos está poniendo la Biblia cuáles son esas, esos errores de alma que contaminan la sabiduría Repetite los cutis, ¿celos amargos?
3: Celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes
0: y así mintáis. La arrogancia. La Pero fíjate que se me venía a mí, arrogancia.
3: que fue todo lo que le sucedió a Luzbel, desde el principio, ¿verdad? Tenía una ambición personal, tenía arrogancia y quería sí. sobrepasarse de una jerarquía que no le correspondía. Pero
0: me, Subiré pensar. al monte de Dios y me y sentaré. Dice,
3: esta sabiduría no es de la que viene de lo alto, sino es terrenal, natural
0: o diabólica. Porque donde espérate, hay espérate, espérate, espérate. Mira, y ahí ya nos dicen, depende de la criatura, se vuelve la sabiduría. Entonces, se vuelve carnal porque el humano se dejó influenciar por los celos amargos, la ambición personal, la arrogancia, arruinó, contaminó la sabiduría… La sabiduría era buena, pero ahora es sabiduría carnal. Se le pone un adjetivo a la sabiduría dependiendo de cómo la voluntad del individuo la manejó. Y, y no solo carnal, diabólica por lo, de, por lo del diablo, ¿va? pero también nosotros podemos caer en manifestar una sabiduría eh, carnal, animal, dijiste, y diabólica. Esas son las tres.
3: Sí, pues perdóneme que te siga leyendo porque es importante que...
0: ¿Te gustó Santiago? Vaya que es apóstol, si no me pondría celoso. <risa> Mira
3: esta vez, pues, porque dice, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. O sea que esas actuaciones nos llevan a que erremos en lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Correcto. Porque en el 17 inmediatamente nos habla de cuáles son las características de esa sabiduría de lo alto y dice... Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz.
0: Lindo, esa es la… Eh, el verso que nos explica que no es la sabiduría la caída, sino que es la criatura que la recibe. Otro, bonito cuti. Es
3: que sabes que me recordaba también, creo que es Proverbios en donde nos habla, ¿verdad? que la mujer sabia edifica su casa, fíjate, la mujer sabia. En algunas versiones dice la sabiduría edifica su casa, pero la necesidad, positivo, lo bueno y lo malo, o sea, nosotros estamos viviendo en un mundo de negativo y positivo entonces, por ejemplo, la mujer sabia edifica su casa, está hablando también de la iglesia, o sea, aquel que es, que es sabia va a edificar una casa, pero la necia, que es lo, lo contrario o sea, el que hace la necedad es querer hacer su voluntad, es querer tener un, una forma de pensar como él quiere y no como está escrito a través de la palabra que ahí es donde podemos ver la diferencia de que la sabiduría que estamos hablando aquí es una sabiduría de parte de Dios que necesita un jefe para que ella pueda cumplir esos proyectos designados por ella y que se puedan ejecutar
0: Amén Next
4: Ya no hay apóstol
0: Ya yeah si ustedes se dan cuenta entonces los, la antisabiduría son muchas y aparece la mujer extraña las que mencionaba la hermana Cuti, la mujer adúltera, la mujer extraña la mujer desconocida ya yo logro entender ahí que no son oposiciones propiamente sino que son criaturas que recibieron la sabiduría y la desviaron porque una, digamos, una mujer ramera eh, perdón, me estoy refiriendo a la mujer adúltera mejor adúltera, ¿verdad? la mujer adúltera no fue siempre adúltera sino que hubo un momento en que cayó en el adulterio y ya, digamos esa potestad que cayó en el adulterio, ya se quedó así ya se le torció la sabiduría es más difícil arreglar cuando se desvía una persona, que cuando viene de pecador, cuando viene pecador Dios hace la obra, pero si ya uno cuando ya ha aceptado, ha recibido, se desvía, ¿de dónde nos agarramos para componernos? Entonces yo considero que esas muchas antisabidurías, la locura, le dicen algunos, la mujer loca, varias que hemos estado viendo en esos primeros ocho capítulos, son seres, potestades, principados, creaciones altísimas que han sido influenciadas por la sabiduría y la desviaron por su libre albedrío, por sus celos amargos, por su arrogancia o por eh, el deseo propio, como era ese? La ambición personal, Hijitos, entonces, si uno tiene ambiciones personales, ya no somos de Dios, ¿verdad? porque si somos de Dios, Dios tiene su plan para nosotros. Ahora, si nosotros queremos poner nuestro propio plan, va a ser de ser presidente, de, de que no haya nadie encima de ti o de mí. No son planes personales, sino que hemos venido a ponernos a la disposición de Dios para que Él haga su plan con nosotros. Si no surgen esas cosas que provocan eso feo, 9.55, yo creo que hasta ahí lo dejamos por hoy. ¿o? o quieren otro poquito, aquí hay como dos ojos rojos. ¿va? Bueno, sigamos entonces, hermano, ¿a ¿quién le toca? Hijo de la voz. pero que el hermano Luis y se tarda para hacerlo. Buenas noches, hermanos.